0: Días, miércoles y martes. Miércoles 11 de enero de 2023, lo hablamos fuera de, de micrófono, ya a esta altura del año que está empezando, pero la temporada de Información privilegiada está terminando, nos damos, acuérdense, históricamente un receso en el mes de febrero y volvemos con las pilas cargadas en, eh, en el mes de marzo y este miércoles es un panel inédito, probablemente la mejor pareja de todas las que hay, está conmigo, la gran José Río. ¿Cómo
1: estás Juan Pablo?
0: ¿Qué tal? Muy bien, ¿por qué te a estar juntos un miércoles? Eh, ¿En so la mañana? sorprendente. ¿Mira? ¿eh? Sorprendente. Normalmente sí. ni tú ni yo estamos. O sea, yo, yo nunca, jamás. Pues imagínate. No, si tú vienes de repente, no sí, tienes un día fijo no, en la de mañana. Repente,
1: sí, de repente vengo, pero, pero sí, no, creo que segunda vez que me toca contigo en la mañana. Mira. No, ¿eh? toco un, no un, un día, no, o sea,
0: no te sabría. Puede acercar. ser premonitorio esto. Dejémoslo anotado. Dejémoslo anotado. ¿Tú crees? ¿Tú crees sí,
1: de que puede marcar, marcar una tendencia. De todas maneras. Mira. ¿Tú elegiste la canción? Yo
0: elegí la canción. Ah, yo elegí la canción. ¿Qué te pareció el proyecto lanzado ayer por el presidente de este, de este tren a Valparaíso que va por una ruta muy distinta a las dos que habían presentado por, por privado, uh -huh. que no incorpora la carga y que para dolor del, del alcalde Charp se queda a 12 kilómetros de distancia del puerto? Alcalde.
1: Oye, eh, me parece... A ver, me parecen varias cosas. Uno... Que el presidente cumple con un viejo anhelo suyo propio personal. Él siempre ha hablado y siempre se ha mostrado muy cercano a esto de los trenes. Y eh, sin ir más lejos, en la primera cuenta pública que fue en julio, lo dijo. Junio. Junio, junio. Uno de junio. Uno de junio lo dijo y dijo que era eh, un, un importante proyecto que se, se, se acabaran los diagnósticos y había que empezar a trabajar rápidamente el ministro eh, el ministro garcía dijo que sí pero que había que, que esto era más, era más lento que había que hacer estudios sobre todo el tema de la rentabilidad social estudio sin embargo que ayer cuando se presentó el proyecto eh, no está listo no está listo. Yo creo que ni siquiera se ha empezado, no. según lo que uno puede inferir de las palabras de, del ministro, porque él dice que ahora van a comenzar los estudios. Tiene un tufillo social en todo caso el recorrido, ¿ah? ¿eh? Sí, y claro, y ahí se entiende quizás, claro, porque ahí el presidente, que es el que lo lanza, obviamente aprovecha este momento, una idea que obviamente es bien romántico, todos esto de los trenes, y tiene muy buena aceptación popular, hay que decirlo, y en un momento que le está pasando, un momento medio complicadito, quizás el más complicado de su gobierno, es un buen momento para anunciar un proyecto así. Sin embargo, y claro, y además él hace toda esta um, alocución, dice que este es un, un proyecto que busca el desarrollo sustentable y que ellos, como gobierno, justamente eso es lo que buscan. ¿Y por qué tiene un, un, un tema de inclusión? Porque incluye justamente varias estaciones que en los proyectos anteriores no estaban. Por ejemplo, eh, Yay Yay, Tiltil, Quinta Normal, bueno, y una serie de, otro, de otras estaciones. El problema es que a mi juicio, es muy necesario cuando tú lanzas un proyecto de esta magnitud que son 1.300 eh, millones de dólares solamente en la primera etapa, sin contar la extensión a Valparaíso que eso sumaría bastante más, llega a 3.800 millones el de doble, dólares. Más sí. de un
0: túnel en el fondo.
1: Exactamente. Eh, entonces, claro, cuando tú lanzas un proyecto de esa magnitud que no vaya acompañado desde el principio por un informe de rentabilidad financiera y social, me parece... Eh, un poco irresponsable, porque estamos hablando de mucha, mucha plata. Y dos, me parece curioso y poco transparente que no expliquen por qué se desecharon las propuestas eh, que ya estaban en curso, algunas incluso desde el 2019, eh, respecto a inversiones privadas en este sentido, que además agrevan, agregaban eh, características que no están en este proyecto. Por ejemplo, era un tren rápido de 45 minutos, este es una hora y media, es lo mismo que irse en auto, no hay mucha diferencia, o irse en bus. Creo que es
0: lo más débil de todo. Claro, ¿eh? y
1: además incluye, incluye, incluía carga, y además era un proyecto que era completamente financiado por privado, o sea que al Estado le costaba huevo. Uh, aunque el Estado le creía poco a eso, ¿eh?
0: bueno, pensaban sí, que iban a pedir subsidio más adelante igual, pero ok, era lo que estaba sobre la mesa.
1: Claro, pero esto uh. era una suposición, era era un, un peligro, un problema potencial. Ahora sabemos de antemano que al gobierno le va a costar esa cantidad de plata, que no es poca y que en el fondo también habla de una mirada del gobierno respecto a la propiedad eh, y probablemente al control que este gobierno en particular le gusta tener de los medios eh, de transporte en este caso.
0: <risa> Fíjate que, voy a hacer una analogía, no se me enojen, no se me enojen, de verdad que no un no ánimo de bullying, pero tiene tanto olor al Estadio de la U, esto... ¡Oh, de verdad, sabe? lo digo en serio.
1: No, me cargó tu Jorge, Lo digo, lo digo súper en serio.
0: Y cada, vez que lo, cada vez que los dirigentes de la U, en algún minuto, querían zafar de alguna crisis, contar alguna cosa, aparecía el Estadio de la U. Bueno, el mar y, de Bolivia. Y, también. Y, también y en Perú, cuando hay crisis, eh, apuntamos a Chile. Y fíjate que en este caso, viendo la, la popularidad del presidente la aprobación del gobierno, la, la paupérrima, el paupérrimo desempeño del, del gabinete, siento que esto lo sacaron como entre calle y medianoche, un, un Uy, as bajo la manga, el un, conejo as,
1: en el sombrero.
0: Una, un as ganador, pero que creo que tiene poco ganador por lo que tú muy bien planteas. Esto no está acompañado de nada, esto huele a tu nomás. a nomás. A, a, ver, a ver por dónde, cómo hago algo distinto a lo que propusieron los privados, cómo aprovecho una infraestructura que está realmente en, en un estado bien poco bien poco afortunado para lo que hay que hacer, yo, tú y yo que vamos harto hacia el, A la zona. hacia el hacia el norte y vemos el tendido eh, y vemos que pasan trenes de carga a dos por hora, porque andan a dos por hora y la, la carga lo puede hacer, o sea, la inversión que hay que hacer en algo en un tendido que está, que, que la gracia es aprovechar esa franja que está claro. y que no hay que expropiar, pero, pero irnos a un tren de velocidad totalmente normal, porque el, el tren anterior ni siquiera era un tren, no era el AVE español, no era el tgv francés, o sea, no eran no era los ¿eh? trenes balas japoneses ni chinos, Nada. era un tren medianamente rápido, aquí nos vamos a un tren prácticamente lo que llaman en España un tren de cercanía como, o como el que va el metrote Rancagua, Arrancagua o el que va a la Milibilla, o el que hay en Bio, Bio va a ser un tren de esas características y no sé si va a cumplir de verdad el rol que queremos va a ser como un merval extendido un Ex merval extendido que sale de Viña del Mar hacia el interior y que en esta ocasión llega a Santiago por una, por una ruta bastante sinuosa eh, a, no tenemos más detalles pero uno no, no ve, gran, no ve grandes nada. túneles por lo tanto eh, está todo el, el proceso de pasar eh, por ejemplo la parte de las chilcas que uno ve ahí el tendido mm. alrededor que van a tener que pasar muy lentamente entonces me parece poco, poco interesante lo que se ha planteado es un buen titular que dura uno dos días, nosotros estamos hablando hoy de él mm. pero que, que si no dan pasos concretos en serio en el tema, se lo va a llevar el sueño es lo
1: justo. Claro, sobre todo pensando en la modernidad y la innovación. E ese punto es bien bueno. ¿Qué avance representa para el país en términos de infraestructura, por ejemplo? Pocaso. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué progreso representa en términos de, de nuevas tecnologías que se incorporan? Ninguna. Por lo tanto, cuando uno está pensando en un país, y que el presidente lo dice que es un, un, un país inclusivo, sí, una cosa es incluir las ciudades en una, en una, en una estación. Pero si estamos hablando de sustentabilidad e inclusión, mucho más es incluir a la población en una forma nueva de plantearnos como país, mirando la modernidad. Y este proyecto en particular no ofrece nada, nada muy nuevo. Claro, Yo
0: escuchaba al Ministro García en la mañana diciendo que esta es la modernidad máxima, con la gracia que es para todos, porque aseguró tarifas no superiores a la de los buses. Me parece también, aventurado, sin ningún tipo de estudio, asegurar algún, algún tipo de de tarifa en un mercado tremendamente competitivo como el de los, como el de los buses. Y me sorprende, de verdad, de verdad que no tenga una, una espiral o, una, o un ramal que tenga que ver
1: con la carga por ejemplo, pensando a San Antonio Totalmente claro. Bueno, uno de los dos proyectos el que era de. el consorcio Valparaíso-Santiago el que era Valparaíso. de,
0: de, de SK con Acciona sí. tenía pasajeros y carga Valparaíso y un ramal de carga a San Antonio y gracias a eso no iban a pedirle plata al Estado, porque con el negocio de la carga, que era muy potente, iban a primero descongestionar ambos puertos, ambas ciudades, mm -hmm. desde el punto de vista de, lo, de, los camiones, de los camiones. Y dos, iban a poder, entre comillas, subsidiar el, el, el pasaje de personas para poder tener una, una, un tema atractivo en un, en un tren que además se iba a 45 minutos. Es que imagínate! Ahí hay una diferencia. Ahí, ¿Cuál, es la, claro,
1: ¿Cuál es la diferencia entre irme en un buque que se muere una hora treinta que bueno, puede haber un choque, me puedo demorar más, que contamina más, sí, efectivamente. Pero pensando también que el día de mañana los buses van a ser eléctricos, tampoco ni siquiera está eh, el tema ambiental, que eso pese tanto. Entonces, bueno, ahí son cálculos que hay que hacer, me imagino que estará todo eso muy estudiado en los informes de facturidad que eso que yo creo estudio. que no está
0: estudiado. Realmente. No, yo creo que no está
1: estudiado, de hecho... Los informes no están, los y no estudios estamos no haciendo están. un juicio de valor, estamos
0: con la información que está disponible, aquí no hay estudios sociales, no hay estudios económicos y no hay estudios técnicos. Hay una cosa ahí... Ya.
1: Hay un anuncio bonito, romántico, de un tren y tiempos mejores, quizás. Pero bueno. Oye, Oye
0: eh, los mercados, fíjate que están mostrando una jornada bien, eh, bien interesante. Está todo en en azul, fíjate, o en, o, o en verde
1: yeah.
0: eh, si lo encuentro que se me salvó. salvo el
1: dólar, que está en 8.23 en este sigue cayendo momento. cae 0.42 que va el, el
0: mercado bueno que caiga el dólar Súper bueno, pues, pues, para que la inflación y para todo que cada uno. Pues. y sigue pero, subiendo el cobre exactamente, el cobre es en 4 cuatro, casi 4.1 cuatro eh, mm. dólares la libra y los mercados Europa entero bordeando el 1% en terreno positivo y los futuros en Estados Unidos sí más suave pero eh, auguran una, una apertura en terreno positivo. Vamos a ver cómo, cómo avanza el día. Ustedes saben que los días son bastante veleidosos. Sí, y lo que sobre parte bien a veces termina bien, pero otras veces lo que parte bien termina termina mal. Oye, ¿viste la
1: um, presidenta del Banco Central ayer? Eh, Doña Rosana. Doña Rosana Costa eh, se presentó ante el Congreso. O ¿Sabes que El Congreso, el, el Senado le puede pedir que se manifieste y que dé su, su opinión respecto a distintos temas. En este caso
0: fue el previsional.
1: En este caso fue el previsional que ella había dicho que sí, que, que se estaba estudiando y que si el Senado le pedía una opinión, ella no tenía ningún problema con él. Bueno. Pero es la opinión de ella además, es la opinión. En la opinión del Banco, Banco Central. Central. Ella es la, es la vocera. Digo claro. esto por lo que voy a decir después. ¿eh? <risa> el tema es que, bueno, obviamente se, pre, eh, se presentó eh, sobre el proyecto previsional que se discute y lo impacto que este puede tener obviamente en el mercado de capitales y en el sistema económico financiero del país eh, se mete sobre todo en temas técnicos eh, ahí la, la presidenta del Banco Central es súper cauta de no no emitir opiniones muy políticas porque obviamente no es su rol, por ejemplo cuando le preguntan sobre la edad eh, de, de, de hasta, hasta que se viera cotizar dice, bueno, ese es un tema que, que habrá que analizar pero que a mí no me compete dar mi opinión porque esa es una decisión básicamente política. Pero sí Um, plantea ciertas dudas sobre todo eh, Juan, Pla, Juan Pablo respecto al por ejemplo a, lo, a los multifondos que existen hoy el fondo ABCD que, que se hace por riesgo básicamente cuán riesgosa es la inversión que se va que va a ir mutando hacia eh, fondos generacionales finalmente tú vas a estar en, en el fondo ABCD según tu edad hoy es de libre elección
0: pero que tiene un componente de edad que hay sí. un momento en que te van sacando
1: no, yo creo que, no, cuando tú entras, depende de la edad que entres, pero por ejemplo, yo sigo en el A y yo no debiera estar no, en el si No, yo no estoy en el A todavía. Estamos súper mal, estamos súper, mal. Pero super, entiendo que a los
0: 55 no puedo ah, estar en el A. Puede tengo, ser. Tengo que estar máximo en el B.
1: Puede ser, puede no, ser. No sé si eso pasa. Bueno, a mí me eso. falta mucho entonces. Mucho, mucho. Eh, bueno, el punto es que dice que eso tiene que ser hecho de una manera muy cuidadosa y con bastante... Eh, con un, con un con flexibilidad en la transición y con progresividad porque eh, podría tener impactos muy profundos en el mercado capital y en los movimientos mm. de plata en el país. Ese era un punto que por lo menos hasta ahora yo no había no se lo había escuchado a nadie. Eh, también habla del tema de que hay que tener mucho cuidado respecto al cómo puede impactar esta reforma en la formalidad eh, del mercado laboral porque obviamente eh, el 6% extra tiene un impacto en el mercado laboral y en cuánto finalmente están dispuestos eh, los empleadores eh, en poder costear eh, un 6% más, que, que no es nada menor en algunas industrias, sobre todo pensando en, en empresas medianas y pequeñas, y cómo finalmente se transfiere este 6% a los sueldos de los trabajadores. Así que, que había que poner ojo ahí también el tema de los autopréstamos también le pone
0: ojo, ese Ese es de eh. los lo que considero mucho más peligrosos. Sí. Fíjate, no, yo te decía, te, te digo esto por lo que, lo que voy a decir después que tiene con esta opinión técnica del Banco Central. Y me acuerdo de la opinión técnica que tuvo que dar en su minuto el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Sí, pues. eh, y uno dice, oye, pero sí, tenemos tenemos aquí, hay, hay dos personas distintas. Obviamente que la persona es la misma, pero cumpliendo roles distintos. Y la opinión que dio su minuto... Eh, Mario Marcel fue muchísimo, muchísimo más más categórica respecto a los pros y contras de la reforma de lo que se ha discutido antiguamente en, en, en materia de reforma previsional respecto a lo que eh, asumió eh, o, o que ha planteado cuando fue designado ministro de Hacienda y después cuando, cuando asumió propiedad a la cartera el, el 11 de marzo, que obviamente que tiene una visión mucho más política, pero uno se ha encontrado con una con más que matices, más que matices a los que planteó. Obviamente que eh, la opinión que entrega el presidente del Banco Central es una opinión colegiada y apoyada en soportes muy técnicos. El ser ministro de Hacienda te permite tener una visión, obviamente, mucho más política. Claro, un rol distinto. Y, y cumplir, además, el mandato que le dio el presidente cuando asumió. Eh, el ministro Marcel, eh, a, habrá, habrá cosas que no comparte, pero al momento de asumir, tendrá que hacer suyas cosas que no necesariamente comparte. Me imagino que no pueden ser muy de fondo y de manera permanente, porque uno no puede estar en contra del programa todo el rato, no puede estar convertido en un dique parándolo todo, porque si no, para eso no asume. Pero creo que pasan esas cosas, cuando estás, cuando estás en, un, en un lugar para entregar tu posición técnica, mm. después cuando te sientes un poquito más libre para entregar tu visión política, yo creo que ahí algunos han sentido... Eh, una excepción con el ministro parcel, yo creo que no, el ministro parcel es socialista, ese es su origen. Pensar una cosa distinta eh, es tratar de tapar el sol con un dedo, lo que hace que cumple un rol
1: antes y ahora cumple otro rol. Sí, y, y, y a ver, y es evidentemente una persona muy muy seria y muy muy responsable, claro. Más allá de, 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 de las ideas que uno pueda tener o no, eh, nadie puede discutir la seriedad técnica de, de, de Mario Marcel
0: Nadie, nadie. ¿Te parece si vamos a las menciones? O sea, nada me gustaría más. ¿Sí? sí, ¿Te gustaría? sí Déjame sí, pastillo. Sí, ah. Voy a poner la rotería de Bastillo. Sí, dale. En C-Negocia digitalizan el proceso de compra de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Digitaliza las compras de tu empresa con C-Negocia.
1: Y. Mmm, mmm, ah, mira, la Ducati, el modelo Scambrel Ducati, desde hace unos años ha sido una sensación. El modelo 800, tiene 813C con todo el look vintage y tecnología moderna, hondera y juvenil. Bueno, esa moto que nos mandaron una foto el otro día, sí, ¿te güey. acuerdas tú? Eh, esa es la que te el prometió. El doctor salir a no, dar una vuelta? Me, no, esa me, me prometió una amarilla súper moderna, pero eso fue allá hace mucho tiempo y yo ya sabes que lo olvidé ya lo di por perdido muchas promesas del doctor ¿eh? promesas solo promesas ya aquí estoy ya aquí con grande en materia de promesas o sea me olvídate la cantidad de cosas que me haces. No, okay. no podría parar no podría parar de contar bueno pero lo importante es que como yo no soy rencorosa olvido y a mí lo que me importa finalmente es la Ducati en sí eh, quiero contarles que esta Scam Scrambler Ducati está en promoción antes costaba 11.800.000, es el precio de lista, y ahora está en 9.490.000, y además con financiamiento, así que es la oportunidad ah, no, para pasa? hacerse de
0: una. si sí, ese precio, si no, Oye, Falco, una empresa de asset management independiente que distribuye a y asesores en materia de inversiones a cuatro tipos de clientes, los family office las fundaciones, los clientes institucionales y las personas de alto patrimonio.
1: Y bueno, hace tiempo ya, no nada de esto de ahora en adelante, pero porque ya llevamos un buen tiempo y de verdad, ¿cómo nos ha cambiado la vida los que pagamos habitualmente muchas cosas? Eh, ahora lo puedes hacer en, con código QR, por ejemplo, en restaurantes. Además, puedes comprar libros con descuentos, cargar el celular, aceptar las tarjetas, todas en tu negocio, cobrar con un link pago. Todas esas posibilidades te da Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
0: ¿Tienes operaciones en todo Chile? y ¿Buscas soluciones de movilidad para tus colaboradores? Bueno, el leasing operativo de rent te entrega la mejor solución ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Se suele por expertos y cotizan en Rent. Mejor tarifa, mejor servicio.
1: Y construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, Nuevas Soluciones para un Mundo Distinto, que hoy además entrega un premio de innovación muy importante. Así que eh, está de fiesta. Me dijo eh, Renzo PWS. Corona
0: el otro día que va a haber una sorpresa muy importante hoy. ¿eh? Ay, así que los que están invitados ahí en, en el auditorio de Tánica.
1: Sí, sí, ahí mismo es.
0: Seis y media de la tarde, creo. Me,
1: sí, voy a tratar de ello ya le dije a Renzo Corona que iba a hacer todo lo posible, pero yo tengo programa. Yo voy sabes. a hacer
0: más que lo posible. Tú voy vas a
1: estar ahí, bueno, tú estás ahí permanentemente.
0: Voy a acompañar <risa> a mi amigo Renzo y a mis amigos de PWC. Oye, un
1: saludo grande para ellos y excelente el premio, así que felicitaciones. Y Book es un software integral de
0: gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate la experiencia de Book y crea un lugar de trabajo más
1: feliz. Visita book.pelarga.uk.cl. Oye, y en esta temporada de vacaciones, y incluso si te querés escapar un fin de semana, o sea, está dentro de tu eh, rango de elección, eh, pero siempre lleva uno mucho, mucho equipaje, muchas maletas tablas, wave, todas estas cosas me da veraniega. Bien. No, yo digo lo que veo en la carretera ah, ya, ya. Lo mío es mucho más claro. sencillo y más humilde simple. Sí, mucho más simple <risa> eh, Bueno, no hay que preocuparse porque llegó la nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4 con caja automática y motor de 180 HP Una camioneta que te lleva a todos lados y hecha bajo la norma Euro 6 Entonces además más amistosa con el medio ambiente Peugeot Land Trek Diesel 4x4 es la atracción en todos tus terrenos
2: Mercado Fintech, una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
0: Bueno, ya estamos en esta sección tradicional de los días miércoles para conversar con David Guzmán, quien es team líder de Scala, ¿no? Correcto, sí. Bueno, cuéntanos, vamos a hablar un poquito al Activo Alternativo, de Fintech, eh, y, y sobre todo planes para este 2023, pero partamos hablando qué es Scala.
3: Mira, Excala eh, es una plataforma digital eh, de inversiones en activos alternativos en particular. Nos hemos dado cuenta que, que los activos alternativos son eh, una de esas eh, recetas mágicas, digamos, de las inversiones, por decirlo así, que han estado... Perdona, ¿ahí sí?
0: Ahí se quedó un poquito más. Ahí bien.
3: Ahí sí. Ya. Eh, no quería gritar tampoco. No. Okay. Eh, que han estado funcionando por mucho tiempo a disposición de grandes inversionistas, eh, AFPs y otros tipos de, de agrupaciones de inversión, eh, pero que no estaban democratizadas. La verdad es que la gente no, no tenía acceso, por varias razones. Excala eh, llega al mercado justamente para eh, enfocarse en ese problema, en democratizar el acceso a estos activos que en general tienen eh, muy buena performance eh, a nivel de, de mercado. ¿verdad?
0: David, hay mucha gente en este programa que escucha que es muy interiorizada en el mercado de capitales, pero mucha gente no tanto. Yo creo que es importante explicarle qué son los activos alternativos.
3: Mira, hay, hay, hay dos formas un poco de, de, de definir los activos alternativos, qué no son y qué son. Eh, por un lado, eh, todo lo que no es mercado público, todo lo que no es acciones, bonos eh, y, y, e inversiones tradicionales, depósitos a plazo, qué sé yo... Eh, uno podría considerar los activos alternativos, pero es una definición un poquito amplia, en definitiva. Mm. Hoy en día los activos alternativos se identifican en varios asset class, o sea, clases de activos como eh, renta inmobiliaria, deuda privada, eh, venture capital, que es básicamente una, eh, un capital privado particularmente eh, enfocado en startups, en tecnología, eh, y también obviamente proyectos que son más asociados a energías verdes, eh, proyectos con eh, responsabilidad empresarial y cosas de ese estilo. Entonces, la gran característica de esto es que en general son productos que no se transan en el mercado público, por lo tanto están asociados a mercados privados, donde grupos de gente se agrupa para, valga la redundancia, para justamente eh, uh -huh. invertir en ciertos, eh, digamos, elementos de la economía que no, no necesariamente acceden a los mercados públicos. ¿Y
1: ustedes funcionan como broker, como buscadores, como somos, fuente, como somos, ¿Cuál claro, es el, somos, el una,
3: somos una administradora de cartera, entonces tenemos un rol que es bien particular porque en este caso, como tú bien dices, hay, hay varios elementos en la cadena, digamos. Uh -huh. Están los proyectos, estás, están quienes financian esos proyectos, que agrupan gente que tiene eh, los claro, activos para los... ir a financiar uh -huh. Y al final eso se empaqueta, digamos, en productos que después se tienen que distribuir. Entonces, nosotros nos ubicamos en este último lado de la cadena, en donde estos productos ya están empaquetados, eh, ya tienen cierta eh, historia, porque también entendemos que Excala necesita llegar eh, con cierta confianza al cliente. Entonces, no, no nos metemos en productos que son nuevos, que Pero están recién saliendo. ¿Pero por ejemplo,
1: de, de edificios en blanco o en verde, no?
3: No a ese nivel. Entonces eh, la cadena vendría está el proyecto por ejemplo inmobiliario eh, hay un grupo económico que quiere invertir en ese proyecto genera un vehículo legal que se llama fondos de inversión sí. que es como tradicional y de ahí para adelante ese fondo de inversión busca eh, distintos aportantes además ah, de ya, ese o grupo sea, en
1: el fondo buscan aportantes
3: correcto ya, correcto
1: perfecto y, y Haciéndole honor al,
0: al nombre, ¿qué tanto han eh, qué tanto han crecido? ¿Qué tanto han escalado?
3: Mira, estamos. En, en el tiempo que ya llegan operando. Sí, llevamos re poquito tiempo. Nosotros estamos, salimos al mercado más eh, eh, grande, digamos, ahora recién en noviembre, a mediados de noviembre. Ah, están prácticamente estamos, debutando. Estamos debutando, pero venimos trabajando desde hace un año más o menos, porque en el fondo este tipo de estructura requiere eh, harto trabajo bajo cuerda, digamos, hay que hacer harto trabajo de, de definición de proyecto, de. Eh, armar la, 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 la plataforma, porque en el fondo aquí esto hay, hay dos, dos temas grandes, digamos, la plataforma tecnológica, mm. que, no, que es clave. Hay, que es clave, digamos, pero es algo que está que, que, que es accesible, que hoy en día existe la tecnología, sí. y la otra parte, el desarrollo de productos, que es algo que ya viene de mucho antes eh, y que afortunadamente teníamos los productos eh, idóneos para partir. Entonces, la verdad es que en estos mes y medio, dos meses de eh, campaña fuerte, hemos logrado tener una atracción bastante interesante. Tenemos ya casi mil clientes eh, registrados y eso nos implica que estamos empezando a traer eh, eh, y convencer a la gente de que es una buena idea eh, incorporar a su portafolio, aunque es una palabra un poco más, más sofisticada, digamos, para el eh, inversionista normal, eh, los activos alternativos.
1: ¿Qué producto en concreto tienes, por ejemplo? Hoy día hacer? tenemos,
3: sí, tenemos ocho eh, fondos de inversión que están divididos en tres verticales más o menos que hemos identificado que tiene que ver con, eh, les pusimos nombre más fácil de entender. Entonces están los que dan dividendos, que es como eh, acciones. No, no, porque justamente acciones nosotros no no transamos. Entonces los que dan dividendos, por ejemplo, eh, renta inmobiliaria da dividendos. Porque cuando te metíamos en ese negocio, en general es para renta y por lo tanto hay dividendos. Se supone se que todos los meses entra platita y
0: se reparte claro. cada cierto tiempo. Exactamente.
3: Ser, ¿no? Esa, no, es no la teoría. Esa es la teoría. Deuda privada es también, por ejemplo. Deuda privada generalmente lo que hace es que entra en la necesidad de financiamiento de ciertas empresas y eso se van repagando cada cierto tiempo. Entonces, por lo tanto, eh, hay dividendos. Tenemos los que están más asociados a hacer crecer mi plata que en definitiva eh, tiene que ver con ir a un poco más de riesgo, a Venture Capital, a eh, tecnología, cosas así. Y eso, eh, al final del día, lo que, lo, que, lo que implica es que tú inviertes y te quedas un rato más o menos largo hasta que esto resulta. Y en general las rentabilidades, tradicionalmente la típica, eh, las rentabilidades pasadas no aseguran la rentabilidad futura, pero la historia indica que han sido eh, bastante bien consideradas en el, en el mercado eh, de inversiones y finalmente lo que nosotros llamamos sustentabilidad, que son proyectos más alternativos pero que tienen un impacto positivo, eh, que hoy en día tenemos básicamente un fondo que estamos buscando también otros, eh, que invierte en empresas con responsabilidad social, empresarial, bastante más desarrollada.
0: Hablaste de que ustedes llegan un poquito a, a democratizar eh, la participación de la gente.
3: ¿Hay un ticket mínimo para participar? Muy buena pregunta. Eh, a ver, tradicionalmente... Eso como el profesor Salomón? Sí, <ríe> excelente, pero... Excelente. Eh, en general, los activos alternativos ya una de las características que, que tienen y, que, y, y por, por algo que escala existe, digamos, es que son de ticket alto y en general mucho tiempo. Uno cuando se mete en este tipo de productos tiene que pero tener el suficiente... Porque te y, y uno le cuesta tomar la decisión. Exacto, porque no cualquiera tiene ese nivel de dinero para dejarlo congelado por, claro. qué sé yo, 3, 4, es 5, 10 espalda. años. Exacto. Pero afortunadamente nosotros... Eh, eh, encontramos estos productos que están empaquetados de tal manera que permite que con mil pesos eh, cualquiera pueda entrar y tu tiempo mínimo es un mes, dos meses, lo que tú quieras estar. Entonces esa es la gran ventaja. Nosotros, ahí es donde nos diferenciamos con, y no con la, perjudica
1: la vo volatilidad Para, para la. No
3: sé, sí, sí. Para, eso es un tema que. Bueno, para el
1: éxito es, el negocio, básicamente.
3: Absolutamente. Pero yo creo que ese es el desafío que tenemos nosotros hoy en día, más que, <coughs> perdón, más que tecnológico, es ser capaces de transmitir a nuestros clientes y usuarios, que la idea de entrar en este tipo de producto independiente de que tenemos liquidez y que eso les asegura también cierta eh, cierta confianza en términos de que pueden salirse cuando, cuando quieran, eh, la idea es tenerlos a largo plazo. Y nosotros vamos en ese, en esa, en ese camino. Digamos, tratamos de, estamos desarrollando un blog, estamos desarrollando newsletter, estamos desarrollando harto contenido para pa ser capaces de, de eh, dar un poquito más de educación, un poquito más de eh, engagement, Claro, me extraño, pero de enganche con la gente para poder eh, ayudarlo sí, compromiso
0: ¿en qué medida la ley fintech les da un, un empujón a ustedes? ¿en qué medida los ayuda?
3: sí, yo creo que lo bueno de la ley fintech que nos ayuda es que puso un marco eh, en donde eh, nos permite jugar con las reglas de manera oficial y evitar que otros personajes que no son tan digamos, no, no andan tan derecho eh, se metan a competir de manera eh, cómo decirlo, eh, con, con otras características que, que no son reales, por decirlo así. Nosotros actualmente todos los productos que estamos teniendo, que distribuimos, están bajo la tutela de la CMF y nosotros mismos, como Excala, estamos postulando y ya deberíamos estar eh, recibiendo nuestra incorporación a la CMF dentro de la próxima semana probablemente. Entonces, eso genera que de aquí para adelante, digamos, dado que hay una ley que marca toda la competencia de la, eh, de la fintech, nos permite también eh, competir en ese rango, y, y eso como que hablar un poquito de la cancha.
1: Estamos conversando con David Guzmán, team leader de Excala ¿Cuáles son las proyecciones para este año y, y los planes de crecimiento? ¿Están solo en Chile por el momento? Sí,
3: actualmente estamos en Chile, obviamente tenemos planes de eh, comernos el mundo, que es como claro, cualquier fintech quiere, obviamente. <risa> Pero actualmente partimos en Chile, queremos llegar a un, a un nivel crítico, estamos apuntando al menos a, a unos 5.000, 6.000 clientes en este primer año, digamos, que vamos a, o sea, a partir. básicamente
1: yeah.
3: Básicamente, eh, eh, queremos incorporar nuevos productos también. Hoy día, como te decía, tenemos 8 fondos de inversión creemos que podemos encontrar algunos más. La idea de Excala es ser un, una especie de marketplace para los eh, fondos de activos alternativos, que obviamente tienen que cumplir con las condiciones que nosotros creemos que son las, las que eh, son necesarias para llegar al, al mundo y, y, y democratizar este, este acceso. Bueno, don David, tenemos que ir a,
0: otra, a otro invitado y el tiempo avanza rápidamente. Creo que es interesante conocer la experiencia de Excal hoy día y a ver si más adelante... Eh, conversamos de nuevo y vemos cómo es, esas predicciones 2023 se cumplieron hoy no cómo le está yendo, así que muchísimo éxito.
3: Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien.
0: Excelente, suerte, Chao. Chao. Bueno, si quieres invertir en un departamento, invierte a ojos cerrados en Almagro, con cuatro años de riendo garantizado, es más fácil invertir, encuentra toda la información en almagro.cl slash espacio y
1: que es el espacio que hay y la página del magro especialmente dirigido a inversionistas. Muy buena esa página, más sí, clarita. Puede. Fácil para llegar a todas partes. Oye, el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria es una alternativa de inversión atractiva y eficiente en estos tiempos de alta inflación. Eh, tiene una diversificación de sus activos y eh, al tener sus contratos de riendo en UEF, permite generar flujos estables para los aportantes.
0: Si tu objetivo es un auto tener tu propia casa o estuviera en extranjero, lo invirtiendo desde tu app Santander a la sección objetivos. Más información en santander.cl, Santander tu banco.
1: Oye, Mercado G es un broker ya bien conocido en, en la plaza, como le dicen. Tiene sí. más de 10 años de experiencia y tiene su oficina acá cerquita en el, en el metro Manquehue. Um, es súper fácil operar con ello tú tomas tu teléfono, miras los gráficos del dólar por ejemplo y haces una operación durante el día, incluso así con tu, tu teléfono, papá, está, podría estar acá haciendo el programa y operando con Mercado G así que además um, te ayudan te asesoran, todo lo puedes encontrar en MercadoG.com donde atienden todas tus dudas sin ningún problema
0: Gestiona el compliance de tu empresa de forma 100% digital con RecCheck, automatiza tus procesos de cumplimiento, digitaliza documentos y centraliza toda la información en RecCheck. RecCheck, Cucu, contáctanos en RecCheck.com. Y estamos eh, con un invitado con un nombre memorable. ¿eh? Me imagino que eres nieto, ¿no?
4: Así es, así es. El gran
0: Boris Garafurich, gran piloto de turismo carretera en los años 60, ¿o no, tu abuelo? El mismo, el mismo. El sí, mismo, de grande, hecho. grande, grande. ¿Y Yo, te
1: gustan los autos a ti?
0: Es un tema de familia. Ah, así ya. que sí, ¿Y seguro. ¿Corre?
4: Que, sí. sí. Eh, no, no, pero no gusta a todos. No gusta a todos. Pero nada. José, el abuelo, abuelo familial. Pero abuela. sí, es
0: conocidísimo. Pero, pero fue un señor del automovilismo chileno. Sí. Y de la época de gloria del turismo que este país que fue en los 60 y 70. Así que. Así felicitaciones es. por el abuelo. Así parece. Part hay que partir por, por donde hay es que partir. Claro. Gracias, gracias. 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 Ahora vamos a lo vámonos, <risa> otro. Tú eres CEO o CEO de Racional y la idea es que podamos conversar porque tienes alguna información bien interesante de cómo de cómo invirtieron los chilenos este 2022 especialmente en, en acciones y en stocks así que cuéntanos un poquito eh, de qué se trata esta, esta, esta buena data que nos traes así es, así es eh, a propósito
4: de que estamos cambiando el año un poco nosotros en el equipo en Racional nos tomamos el tiempo de ver cuáles fueron efectivamente las empresas y los fondos más populares de los inversionistas chilenos, eh, utilizando eh, decenas de miles de datos de lo que fueron la aplicación de Racional y adicionalmente los comparamos con lo que fue el 2021. Eh, y acá estamos hablando obviamente de inversionistas que están accediendo directo al, a los mercados de Estados Unidos con solo 5 mil pesos, etc. Y hubieron cosas que se mantuvieron y hubieron otras cosas que cambiaron. Por ejemplo, cosas que se mantuvieron, si uno revisa el, las 10 stocks o las 10 acciones más populares, eh, las empresas tecnológicas y los fondos tecnológicos siguieron siendo prácticamente eh, la norma dentro de lo que fueron lo más comprado y lo más vendido, pero también hubieron algunas que salieron y algunas que entraron. Algunas que dejaron de ser las más populares fueron, eh, Hubo caídas importantes
1: en el, en el mundo tecnológico.
4: Así es, así es, pero vimos que siguieron eh, invirtiendo. Eh, algunas que dejaron de ser las más populares fueron empresas como Facebook, eh, algunas empresas de autoeléctricos que quizás están excesivamente populares. Eh, no es el, no es el caso de Tesla. ¿No? Tesla se mantuvo en la posición número uno, pero eh, Rivian, esta empresa uh -huh. de camionetas eléctricas, por ejemplo, eh, dejó el top ten y eh, se sumó, que esto eh,
0: lo encontré muy interesante, una empresa chilena como es el caso de SQM. Sí, pues está con un peso bien, bien relevante no solo en nuestra, en nuestra bolsa de SQM sino que con la presencia que tiene afuera y, y en, eso, en esos cambios definitivamente el, el sector más golpeado como lo dicen los indicadores fue el tecnológico respecto a lo que tú encontraste si sí, analizamos lo que fueron los, los retornos son las
4: variaciones de mercado efectivamente el mercado tecnológico de Estados Unidos bajó entre 25-30% eh, ahora por ejemplo, eh, y si bien obviamente Tesla ha caído, eh, de, o cayó de manera brutal el año pasado eh, no obstante se mantuvo como comentábamos recién en el número uno, si revisamos cuál fue la segunda acción más popular fue un fondo un ETF que sigue el famoso S&P 500 entonces si bien hay muchos inversionistas que todavía están quizás entrando y están entrando por las acciones más populares eh, o una empresa por acá, una empresa por allá también vemos que, lo, que los usuarios ya están empezando a invertir en alternativas un poquito más diversificadas.
0: Oye, ¿tienes información sobre temas tema de etario, género, de cómo invierten los millennials? ¿Qué, qué, ¿Qué datos podemos extraer de eso?
4: Sí, lo primero que nosotros vimos es que la gran mayoría de los usuarios, al menos utilizando nuestra plataforma, son usuarios jóvenes, eh, un poco más de la mitad son millennials, del orden del treinta por ciento son de la generación Z. ¿Cuál eh, es esa? La
2: generación Z. Lejos.
4: Son, son, son <risa> en la generación más joven. Eh, ¿Pero gente de qué edad, por ejemplo? Eh, del orden de veintipocos eh, hacia abajo de veinticinco eh, hacia abajo ah, ya, aproximadamente te a un nabo, José.
1: Estoy ahí estoy en la quema que ¿eh?
4: así es otras cosas que vimos es por ejemplo eh, cómo anda la distribución entre mujeres y hombres eh, lamentablemente todavía eh, o por el momento son eh, del orden de tres cuartos de los usuarios totales que están invirtiendo en Estados Unidos son hombres eh, esperamos y estamos tratando obviamente que ese ratio eh, baje. una ley
0: de cuota que inviertan las mujeres
4: eh, en, una no, bien, una, en, una en una de esas funcionaría En una mala En una funcionaría bien, pero um, eh, al mismo tiempo en los, eh, en los segmentos con mayor edad eh, aumenta la, la participación, eh, al menos eh, obviamente seguimos si la foto eh, a final de año. Otras cosas que hicimos fue comparar las acciones más populares entre los distintos eh, segmentos o entre las distintas generaciones y básicamente las tendencias son. Eh, prácticamente las mismas. De hecho, esa parte del análisis quizás resultó un poquito fome, pero sí hay una diferencia que es eh, entre los baby boomers, básicamente, eh, la novedad ahí es que entra eh, SQM, eh, mientras que SQM en los segmentos más jóvenes eh, no está, por ejemplo, eh, en el top ten.
1: En los segmentos más jóvenes me imagino que son las tecnológicas las que priman o no, ¿o hay, o hay sorpresas ahí?
4: Eh, no hay sorpresa, de hecho Tesla es eh, la que lidera eh, la acción eh, con mayor cantidad de transacciones eh, en todos los segmentos.
1: ¿Y hay alguna explicación? Porque bueno, son, estos son análisis cuantitativos, pero ¿hay algún trabajo cualitativo por detrás? ¿Algo que explique finalmente estos comportamientos?
4: Alguna de las eh, razones que nosotros creemos que lo podría estar explicando es que todavía todo lo que tiene que ver con eh, eh, invertir directo en los mercados eh, es súper joven. Eh, ya lo que voy con esto es que probablemente parte importante de su usuario está quizás probando la aplicación, está probando el funcionamiento y probando con montos bajos. Entonces dice, ah, bueno, quizás que voy a probar con eh, alguna empresa favorita para eh, aprender y ahí quizás ir aprendiendo un poquito más. Y ahí quizás podemos también tocar el tema de la educación financiera y el cómo uno elige en qué fondo, en qué empresa invertir.
0: Quizás deberíamos partir por aquí, pero pero en el fondo Racional hoy día la gente puede operar a través de Racional y comprar. ¿Cómo, ¿qué, qué es. es Racional al final del día?
4: en Racional estamos buscando crear la plataforma líder de inversiones en la DAM. un poco ¿Eh? así de simple sé. No yo solo...
0: puedo invertir a través de Racional?
4: así es, eh, uno se puede bajar la aplicación y en desde comisión cero con solo 5 mil pesos, uno se puede convertir en un accionista o de Tesla o de eh, algún ETF de Vanguard o de básicamente los fondos más baratos de todo el mundo y también eh, uno puede invertir eh, a través de un asesor automatizado de inversiones que raciona el portafolio en el mundillo nuestro
1: Oye, eh, hablaban también de, de los montos, los montos promedios. Obviamente me imagino que a mayor edad, mayor mayor inversión en, en, en estos temas. ¿Cuál es la diferencia o ves, o ves cierta tendencia a, de, de, la, de los grupos más jóvenes eh, también de ir aumentando su participación en estos mercados? O sea, una, una disposición al riesgo mayor o no.
4: Sí, si eh, parte del análisis que nosotros hicimos fue ver, por ejemplo, cuál era el monto promedio de una transacción y ahí efectivamente... Por ejemplo, entre los baby boom entre los baby boomers, eh, el monto promedio de cada transacción es 10 veces más grande que los sectores más jóvenes.
1: Pero eso es por, por, probablemente porque tienen mayor liquidez también,
4: ¿o no? Porque tienen más, <risa> más plata. plata. Básicamente, sí. Porque tienen más plata. Eh, ahora, si uno lo compara como la cantidad de transacciones, eh, uh -huh. ahí en realidad son bastante parejos. Y las ah, yeah. dos generaciones que más transacciones eh, hicieron en promedio por cada usuario son los millennials y los de la generación X. Ah,
1: ya, o sea, gastan, invierten más los baby boomers, pero más plata, pero invierten más veces las generaciones más jóvenes.
4: Así es, hacen, si se quiere hacen, eh, cuando, cuando invierten, invierten montos mayores, pero con menor frecuencia.
1: Perfecto.
0: Ya pues Boris, un agrado, eh, interesante proyecto, interesantes datos más entretenido, sí, me ¿eh? encantan saber encantan los jóvenes, los menos jóvenes, sí. las mujeres, los hombres, todas las cosas en riesgo, muy, muy interesante. Nada, pues un agrado y nuevamente, ¿eh? felicitaciones por el gran abuelo que tenías. Gracias <risa> por la invitación. Gracias. Nada, Boris Garáforis, entonces sigo de racional. No sé Vamos a la corte. pausa sí, y volvemos, y volvemos con... con el pantallazo Que
2: está pasando en los mercados. Cada viaje necesita un equipaje.
1: Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
2: ¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada? De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PWS Chile, el 48% de los CIOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PWS Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
0: Estamos de vuelta para ir a ver qué está pasando en los mercados Y vamos a hablar con don Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Trader ¿Qué estás, tal Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días Filipe Juan Pablo, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien ¿Qué, ¿Qué bueno. está pasando? Cuando partió el programa se veía bien expectada la cosa, ¿sigue así o no?
5: Eh, bueno, partamos por el dólar, como siempre, eh, que sube prácticamente 4 pesos. pero eh, dio la vuelta, como se podría decir, sí. estaba cayendo en la mañana. Eh, el tick mínimo fue en la zona de 821, y en este momento está transando prácticamente los 830 pesos. En general, yo creo que se está, está dando un poco la vuelta, está subiendo. En línea con lo que está pasando con el dólar index, está subiendo también 0,21%. Pero hay cierta divergencia en este movimiento porque el cobre sube prácticamente un 0,71% y logra posicionarse sobre 4,1 dólares como a uno en la libra de metal.
1: O sea, debiera ¿podría ser que durante el día cambiara la tendencia respecto al dólar, crees tú?
5: Eh, es complejo darte esa respuesta porque mañana tenemos lectura de IPC claro, en IPC, Estados, Estados Unidos. Unidos. Claro, y las expectativas son altas, porque actualmente el IPC en Estados Unidos está en 7,1% y el mercado espera una caída a 6,5%. Es una caída ah. bastante importante, alta la expectativa. O sea. la decepción puede
0: ser grande también. Exactamente, por
5: eso creo que la respuesta es compleja a la pregunta que me hace Josefina. Pero de todas maneras, como para agregar datos.
1: ¿eh? ¡Ay, qué pesazo! Para
5: <ríe> vale, agregar datos, Josefina, solamente comentarte que durante el año eh, el WTI, el, el petróleo, ha caído un 6,3% eh, y el gas natural ha caído un 19%. Eso, si tú le sumas, por ejemplo, los costos de financiamiento, que también han caído, o sea, la tasa de rentabilidad del bono norteamericano a 10 años ha caído un 8% durante el año, durante lo, lo, los 11 días de corrido de, del 2023, y eso genera eh, menores costos de financiamiento, esos costos de financiamiento probablemente también se traspasan a precio y en términos generales creo yo que por eso el mercado tiene amplias expectativas de que mañana la inflación en Estados Unidos pueda descender al 6,5%.
1: Perfecto. Oye, y en respecto a las acciones, temprano todavía, pero, pero ¿se ve algo interesante?
5: Eh, bueno, en general hasta ahora tenemos poca volatilidad en la bolsa chilena, Cap eh, que sube 2,4%, Replay eh, con montos transados relativamente atractivos, esas son las mayores alzas, eh, las mayores bajas son eh, multix que está cayendo 4%, y Senco Shop, que está cayendo prácticamente 2%, pero en general yo creo que el mercado está, el mercado global, como siempre ocurre, está bastante expectante lo que va a ocurrir mañana eh, en Estados Unidos. Ayer el, eh, el, el presidente de la Reserva federal dijo que podrían o, o defienden estas medidas poco populares para frenar la inflación, pero también hoy día el Banco Mundial, si no me equivoco, produjo las perspectivas de crecimiento para el mundo para todo el Entonces hay un equilibrio ahí que la Reserva Federal tiene que saber eh, navegar.
1: Hubo uh, buenas noticias desde China también con esta esta inyección de liquidez que ha que ha hecho el, el gobierno el Banco Central de China en el mercado.
5: Sí. Pero en general yo creo que eso no es una noticia determinante hoy día. Yo creo que China, las noticias de China yo creo que están más enfocadas a lo que está pasando con la pandemia que con claro. respecto a noticias más bien financieras. Porque por, por lo que estamos viendo hoy día eh, en la, la volatilidad de los activos financieros no, no tenemos grandes grandes movimientos como para eh, esperar que esta inyección de liquidez sea algo fundamental en, en la bolsa global.
0: Oye, y en, en commodities... Eh... ¿Cómo anda la cosa? Cobre, petróleo, también veíamos en la mañana el cobre abriendo fuerte sobre los 4 dólares.
5: Sí, el cobre está subiendo 0.71, eh, el doble intentando recuperar terreno está en 75.69. Eh, como te dije, ha tenido una, una caída importante durante el año, en este momento está subiendo como cero, bueno, casi 1% y el gas natural, que ha caído brutalmente un 19% durante el año, está subiendo en este momento 1.9%. El oro que también ha tenido un track record interesante ¿eh? porque en general nosotros sabemos que el oro es el principal cobertor de inflación y riesgo geopolítico eh, ha tenido una subida importante en el año durante estos últimos estos últimos 11 días eh, pero tengo la impresión de que el oro no, sé, no 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 me hace mucho sentido estar comprando oro en este momento si, si no ha subido con la inflación récord en Estados Unidos 9,1% y con guerra en Europa la verdad es que me cuesta pensar que hoy día con las tensiones geopolíticas más calmadas y con una inflación más controlada pueda recuperar la zona de 1900 novecientos dólares la
1: onza, oro Oye, buena noticia lo del gas natural, esta baja que tú comentas, sobre todo pensando en el invierno europeo. Que
0: está con un veranito en San Juan. ¿no? Sí, sí, han tenido harta calores. suerte, pero han tenido sí. bastante sí.
1: suerte, porque en algún momento, hace no poco, se hablaba de calentarse o comer. Y, y gracias a Dios, eh, esa disyuntiva, eh, el, el clima se ha encargado de calmarla al menos.
5: Exactamente, eh, bueno, y para comentarles también tengo que eh, el viernes parte eh, la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre en Estados Unidos, eh, bueno, parte como siempre los grandes bancos, que son los transmisores de la política monetaria, y va a ser interesante revisar estos calls porque eh, además la curva de bonos en Estados Unidos está invertida. No se va a ser interesante, no solamente para saber qué pasó durante el 2022, el cuarto trimestre del 2022, sino que además porque se señalan estos calls o estos outlooks para todo
0: el 2023. Ya Estupendo, pues. pues, Felipe, muchísimas gracias. En ¿eh?
1: completo siempre.
0: Nos volvemos a encontrar.
1: <risa> gracias
5: a ustedes, Felipe.
0: Que te vaya muy bien. Bueno, terminamos esta parte del programa ya final con Felipe Fosada, director y miembro de comunidad. Cosa
1: quería? Hasta luego, pues. se nos escuchamos mañana en el PM, ¿no? Mañana en el PM y yo con nuestros
4: queridos auditorios hoy día en el PM.